0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Hello Warriors qui te parle de violence autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconforté, soutenu, rassuré et surtout pas seul. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilant à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais est-ce que tu connais tout mon univers en plus de ce podcast, le monde Lotus Coaching, c'est aussi des coachings individuels où je t'accompagne à retrouver ta sérénité, ta liberté et de relations saines. En te donnant des tips par ma présence et surtout en te donnant beaucoup de force pour te reconstruire. J'organise également des ateliers collectifs sur plusieurs sujets pour que tu te ne te sens pas seul et que tu sois entouré dans ta reconstruction. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité après la violence. Bienvenue chez Alo Warrior. Quand Sabrina se met en couple à 16 ans avec Thomas, elle se sent chanceuse, très chanceuse, que cet homme plus âgé, avec une situation, lui offre une vie de princesse du moins au tout début, chanceuse car il l'a choisi elle. Son amour la pousse à ignorer certains signaux et à fonder une famille malgré les « crises » comme elle les appelle. Contrairement au conte, le prince se transforme vite en grenouille, et une grenouille violente, violente dans ses paroles et dans ses gestes, vis-à-vis d'elle et de leurs enfants. Mais comment se rendre compte que cette vie de couple est faite de violence quand on est concentré sur son amour et la vie de famille Comment réaliser que les crises ne sont pas que des disputes entre mari et femme quand l'autre finit par être à nouveau tout gentil et tout tendre après une crise Comment vit-on dans un climat de violence et de stress au quotidien pendant 20 ans Jusqu'où peut-on supporter la violence des mots et des gestes pour une vie de famille Comment protéger ses enfants de la violence de leur père Dans cette première partie, Sabrina décortique sa rencontre avec Thomas, sa vie de famille, où la violence verbale et psychologique et physique est présente. Elle te racontera comment, au fur et à mesure, les œillères tombent pour finir par réaliser qu'après 20 ans de couple, elle ne se sent plus en vie. Bonjour Sabrina. Bonjour Julie. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais te remercier parce qu'il faut beaucoup de courage pour venir témoigner, pour partager ton histoire. Et donc un énorme merci d'être présente aujourd'hui et de bien accepter de partager ton histoire avec nous. Ben de rien, c'est avec grand plaisir. Présente-toi un petit peu en quelques mots pour qu'on puisse euh, savoir qui tu es.
1: Ben voilà, donc euh, je m'appelle Sabrina, je vis sur mes 40 ans. J'ai grandi euh, dans une famille euh, tout ce qui est de plus normal, avec une grande sœur, plus âgée, de 5 ans. Euh, je suis employée administrative depuis 5 ans. Donc, voilà, tout se passe bien pour le moment.
0: <rire> Et euh, pour qu'on comprenne ton histoire, si tu repenses à ta la petite fille que tu étais, comment tu la décrirais Turbulente. Turbulente
1: <rire> Oui, j'étais beaucoup plus turbulente que ma sœur, pleine de vie, la première à faire les 400 coups, on va dire. Okay. <rire> je pense que j'ai beaucoup fatigué
0: ma maman, oui. <rire> pleine de joie de vivre Oui. Pleine de joie de vivre, exubérante
1: Oui, je pense que je le suis de nouveau, on va dire ça comme ça.
0: D'accord. Donc t'es plutôt une petite fille et une adolescente qui est pleine de vie, pleine de joie de vivre, qui est heureuse de vivre Oui, tout à fait. Et ton parcours un peu amoureux Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui, bien sûr. Donc, euh,
1: ben, J'ai rencontré mon premier amour de jeunesse, on va dire, euh, quand j'avais 15 ans. Je suis restée plus ou moins un an et demi avec lui. Et puis ben, après, euh, je pense que j'ai eu euh, une petite amourette comme ça. Et puis j'ai rencontré euh, celui qui est mon ex-mari
0: à l'heure actuelle. Et euh, comment tu décris ta première, enfin, tes deux premières relations En fait, elles étaient euh, tout à fait saines ou il y avait déjà quelques petits prémices de de violence Ben,
1: en, en y repensant, euh, c'est vrai que mon mon premier amoureux, euh, ben parfois, effectivement, euh, m'obligeait à avoir, euh, je peux vous
0: parler ouvertement, bien sûr,
1: <rire> m'obligeait parfois à avoir euh, des rapports euh, sexuels quand j'en avais peut-être pas spécialement envie. T'es euh, ça
0: comment
1: ben Voilà, des, des petites euh, gâteries, on va dire, euh, dans des endroits qui n'étaient peut-être pas appropriés, ou euh, à des moments qui n'étaient pas appropriés parce qu'on était avec, euh, avec notre bande d'amis, et tout ça, s'éclipsait un petit peu plus loin, euh, dans les toilettes, euh, des trucs comme ça, quoi. Des mm -hmm. trucs d'ado trucs quoi. Mm
0: -hmm. Et est-ce que tu étais consentante
1: ben, Sur le moment, oui, parce que je pense que, justement, c'est seulement maintenant que je réalise que ça pouvait être une forme de violence, et... Euh, sur le moment, je n'en étais pas consciente, donc, euh, bah oui, je, je disais oui. Voilà, pour lui oh. faire euh, parfois aussi plaisir, mais. Euh...
0: Et donc, tu rencontres la personne qui est ton ex-mari, qu'on oui. va l'appeler Thomas Oui. Comment est-ce que tu le rencontres
1: Alors, ben bah donc, euh, je suis restée amie avec euh, mon premier amoureux, et euh, c'est via euh, lui et une, une bande d'amis en commun qu'on qu s'est rencontrés. Donc, euh, j'avais 16 ans à l'époque. D'ailleurs, ben, euh, mon ex-premier amoureux euh, l'a très mal enfin, supporté. Il l'a, il a quand même un peu mal pris que que voilà que je sorte avec un ami. <rire> et donc, euh, donc voilà, on s'est rencontrés via le, le biais d'amis euh, comme ça, et euh, petit à petit, on a fait connaissance. Et puis, ben, il était plus âgé que moi de cinq de ans aussi. Mm -hmm. Donc euh, ça, je pense ça a joué. Euh, aussi sur le fait que bah, qu'il avait un certain charme euh, de se dire ben bah, euh, voilà euh, il avait une voiture, il travaillait. Euh, j'étais encore aux études donc euh, bah, à 16 ans, on n'est pas <rire> aussi mature que maintenant et donc euh, ben bah, voilà, c'était un peu euh, la frime, on va dire devant le plaisir d'avoir le voilà, copain voilà, un tout homme à fait, âgé
0: de 5 ans, qui avait une situation, qui avait une belle voiture et voilà la frime devant les copines.
1: Mon copain, il a une voiture, il vient me chercher en voiture à l'école, euh, des trucs comme ça. quoi
0: Et dans la euh... famille, tu avais 16 ans à ce Oui, tout à Donc fait. Lui en a 21
1: Il en avait 21, oui. Et euh, combien de temps a duré la relation Alors, euh, nous sommes restés ensemble pendant 20 ans et on a été mariés euh, plus ou moins 5 ans.
0: Donc, c'est une longue relation Oui. Euh, et comment c'était au tout début ah ben, au tout début, je pense
1: comme beaucoup de personnes, hein, c'est fantastique, c'est la lune de miel hein, comme on dit. Voilà, je me sentais euh, désirée, désirable, euh, je me sentais comme une princesse on va dire, hein, euh, à 16 ans c'est ce qu'on pense. Euh, il faisait attention à moi euh, par euh, l'envoi de petits SMS, euh, à chaque fois qu'il y avait un mois qui passait, ben, euh, j'avais droit à un petit cadeau... Comme il travaillait, ben c'était à chaque fois lui qui payait les sorties, donc il m'emmenait au restaurant, au cinéma, avec des, un couple d'amis euh, à lui, et donc, euh, donc voilà, c'était euh, le paradis pour moi à l'époque. <rire> euh... Et
0: euh, d'après toi, quand est-ce que ça a commencé à être un peu moins le paradis, comme tu dis
1: ben Déjà, il y a eu beaucoup de tensions avec mes parents, surtout euh, entre lui et ma maman, parce que ma maman a un caractère assez fort et je pense qu'elle avait vu Claire dans son jeu, mais... Cette là comme on dit on n'écoute pas maman <rire> et donc le euh, voilà ça ça a commencé par des petites disputes comme ça euh, avec mes parents qu'il était euh, très susceptible donc euh, supportais pas trop l'humour un peu bizarre de ma maman aussi et donc euh, donc voilà je pense que là ça a commencé un petit peu comme ça puis ben euh, quand j'avais 19 ans euh, il a acheté euh, notre maison enfin sa maison mais euh, la maison dans laquelle on a vécu euh, tout le reste de notre vie, et, euh, et puis voilà, donc euh, là il était en dispute avec mes parents, donc euh, je suis un peu partie comme une voleuse chez mes parents, ma mère n'a pas voulu assister à, à mon départ, et euh, mes parents sont venus chez moi euh, quelques années après, euh, où là il avait décidé quand même de faire un pas vers, vers ma maman et... Euh,
0: donc pendant plusieurs années, tu as vu tes parents ou c'était juste lui qui ne voulait pas les voir
1: C'était juste lui qui ne voulait pas les voir. À ce moment-là, moi je les voyais encore, donc j'allais toute seule chez mes parents. Je suis tombée enceinte de mon premier garçon.
0: Tu avais quel âge quand tu es tombée enceinte 23 ans. Et comment ça se passe entre vous deux
1: Ah ben, euh, notre petit garçon était hyper désiré. Déjà plus par le... Enfin, lui voulait déjà le faire plus tôt, mais moi j'étais encore un peu jeune, je voulais attendre un peu avant d'être maman. Mais euh, voilà, il était très désiré parce qu'on a essayé pendant presque un an de l'avoir. Bah lui, il était, oui, il était tout fou euh, de devenir euh, papa. Il s'est investi dans dans cette grossesse-là. Moi, je me suis super bien sentie pendant cette grossesse. J'étais bien dans ma peau, je me sentais bien euh, et tout ça. Et euh, juste à la fin, et ça, j'en ai pris conscience euh, pendant nos séances, je ne voulais pas accoucher de mon fils. Parce que euh, je pense qu'inconsciemment, je savais qu'il allait me le voler.
0: Et comment est-ce qu'elle est qu y a eu la relation entre vous deux, entre Thomas et toi, pendant ta grossesse
1: Elle est bien. On a, bon, ben, il y avait déjà eu des petites euh, crises de nerfs, on va dire, justement, vis-à-vis -vis parfois de mes parents. Et là, ben, effectivement, il y a un, un jour où il m'a fait euh, vraiment très peur. Parce que euh, il m'avait plaqué contre le mur euh, dans la cave. Et euh, il m'avait menacé avec un marteau. Et euh... Donc, tu étais enceinte Non, ça j'étais pas encore enceinte. C'était avant. Ah, okay. Mais euh, voilà, pendant que j'étais enceinte, ça se passait bien. Mais euh, voilà, il y avait déjà eu quand même des petites crises. Okay, euh, donc il y avait voilà. déjà eu
0: des, des crises avec des attaques physiques. Oui. Tu nous parles ici, effectivement, de, euh, de l'épisode où tu es dans la cave. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise physique
1: euh, ben On discutait de ma mère. D'accord. Et euh, ils sont emportés et... Euh... Je ne sais plus ce qu'il m'a dit sur le moment, mais il m'a plaqué contre le mur en mettant sa main près de mon cou. Et dans l'autre main, il avait son marteau levé et aucune émotion dans le regard.
0: Et c'est quand même assez violent, oui. parce que les mains autour de ton cou et un marteau, ça fait très très peur. Oui.
1: Comment est-ce que tu as vécu après
0: cette crise
1: J'essaie de me remémorer, parce que ça fait quand même longtemps et que j'en ai vu d'autres après, donc... Ben oui, j'ai eu très peur, et moi, ce qui m'a vraiment un peu le plus euh, fin, marqué, c'est euh, vraiment ce, ce regard vide qu'il avait, de, sans émotion, sans, sans, sans rien, sans, le, oui, peut-être un peu de colère, enfin, le seul truc qui pouvait transparaître, peut-être, c'était de la colère, donc, euh, puis ben, après, ben, il s'est calmé, comme à chaque fois, et on, on est reparti, et ben, après, il était tout gentil, comme d'habitude, quoi, donc, euh, c'était à chaque fois, ça a une crise, et puis, euh, tout gentil, tout mignon... Et donc, ben, c'est ça qui fait qu'on euh, reste. Parce qu'on se dit, ben, c'est pas grave, c'est encore une crise, ça va passer.
0: Et donc, tu t'es dit à ce moment-là que ça va passer et que c'est qu'une crise. Tu tombes enceinte. Oui. Monsieur euh, Thomas est euh, présent, tu viens de le dire, lors oui. de ta grossesse. Ton fils naît. Et qu'est-ce qui se passe après Alors,
1: quand mon fils est né, ben, euh, c'est passé parce ben, qu'inconsciemment, je regrette. Je je redoutais, je vais dire, c'est que euh, il a toujours été très fusionnel avec notre euh, plus jeune enfant, notre plus âgé pardon. Et voilà, donc euh, j'ai vraiment eu cette sensation que euh, il, il me le volait, ouais.
0: Et qu'est-ce qui alimentait cette sensation
1: C'est euh, je faisais jamais rien euh, de bien et euh, ses parents euh, remettaient une couche aussi, j'ai par rapport à mon ex-belle-mère, toujours senti une espèce de, de rivalité. Avec elle. Maintenant, est-ce que je me la faisais euh, toute seule, cette rivalité ou pas, j'en sais rien, mais j'avais souvent la sensation qu'elle essayait euh, de voler ma place de maman. Euh, un bête exemple, ben, euh, quand mon, mon plus, mon plus grand était bébé, ben, j'ai voulu faire les, les bébés nageurs avec lui. Mm -hmm. euh, ben, j'en ai pas pu parce que, ben, c'était mauvais pour ses petits poumons, que c'était un, un certain coup. Parce qu'à l'époque, ben, je vais préciser ben, que j'avais euh, pas de travail. Donc, j'étais, euh, j'étais au chômage, donc pas beaucoup de revenus. Et donc, euh, ben, voilà. Et après que j'ai eu euh, mon premier enfant, ben, on, on a décidé. Il a décidé. Il, il a décidé pour nous deux, on va dire que euh, je, je reste à la maison pour élever les enfants, parce qu'après, ben, je suis deux ans après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, et donc euh, ben, ça, ça a été aussi un peu euh, dur à vivre, parce que ben socialement, on, on est coupé du reste du monde. On est là chez soi, il fait beau, ben, on se dit, ah, ben, tiens, je téléphonerai bien à une telle ou à un tel pour aller boire un verre, et puis ben ah ben non, on est en pleine sommeil, ni travail. Donc euh, socialement, ça a été ça a été dur, puisqu'en plus moi dans ma tête, ben euh, c'est le schéma classique, papa va travailler, travail, maman travaille, bébé va à la crèche. Et donc euh, maintenant, je tiens quand même à préciser que je ne regrette absolument pas quand même d'avoir euh, élevé mes enfants, d'avoir euh, pu être présente pour les pour les premières fois la hein, première fois qu'il marche, la première panade, le premier mot, le gazouillis et tout ça. Donc euh, mais c'est vrai qu'à la base, c'était pas euh, mon mon choix personnel de me dire « je veux être maman au foyer
0: mmh. ». Et euh, quel était l'argument qu'il a utilisé pour, euh, quelque part, t'obliger à être maman au foyer
1: ben, Disons que euh, là, donc, quand j'étais enceinte de mon, mon plus grand, j'étais en contrat euh, à durée déterminée, mmh. et donc, ben, qui arrivait sur sa fin, et mon employeur ben, était prêt à me réengager, mmh. mais il s'attendait à un, un retour euh, avec une place en crèche, ben, à ce moment-là, il ben, n'y avait pas de place en crèche, donc euh, j'étais un peu aussi obligée à ce niveau-là de, de rester à la maison. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, donc voilà, on, on a décidé euh, ah, on, donc. que je ne rechercherais plus de travail et que je, je resterai à la maison pour élever les enfants. Mm
0: -hmm. Mais donc tu nous dis, hein, on a décidé Il m'a persuadé, <rire> on va dire ça plutôt comme ça. Il m'a persuadé donc avec quel argument en fait il a persuadé tu t'en souviens Je sais que ça date il y a 15 ans, puisque ton aîné a déjà 15 ans. Oui. Mais euh, est-ce que tu te souviens de quels arguments il a utilisé pour... Euh... Non, pas du tout,
1: parce que je pense que ça se fait... Enfin, après, avec le recul, c'est quelque chose qui se fait euh, doucement et sournoisement, en fait. La manipulation et, et les violences psychologiques, l'emprise, se fait euh, de... de manière inconsciente. En fait, on, on... on se rend pas compte qu'on est victime de ça.
0: À ce moment-là, tu te rends pas compte, tu penses que c'est une décision que vous prenez tous les deux, de que tu restes à la maison. Oui. Tu es enceinte de ton deuxième enfant, oui. qui est aussi un garçon.
1: Qui est aussi un garçon.
0: Et euh, comment ça
1: se passe, la grossesse Alors, euh, pour cette grossesse-là, moi, je trouve qu'il s'est euh, beaucoup moins investi euh, que pour la première. Bon, il venait avec moi aux échographies et tout ça. Mais euh, ce que moi, j'ai regretté, c'est que justement, il ne, il ne voulait pas que le plus grand participe. Moi, j'aurais bien pris mon, mon plus grand avec pour lui montrer euh, à l'échographie, ben voilà, là, c'est ton petit frère, même, même s'il avait deux ans et qu'il ne comprenait peut-être pas au, au, aussi bien. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'aurais bien voulu le faire participer. Je trouvais ça important pour déjà euh, ben, créer un lien aussi avec, euh, entre eux deux. Mm -hmm. Et ça, lui, n'était pas d'accord.
0: Ok, donc il n'était pas d'accord pour l'échographie. Est-ce que tu avais d'autres moyens de créer un lien, comme tu dis, entre ton premier et ton deuxième enfant <rire>
1: Ben quand j'étais moi toute seule euh, donc avec le enceinte avec le le plus, le plus grand ben euh, oui je, je parfois je le prenais on faisait des câlins ensemble et euh, ben je mettais ma main sur son sa main sur mon ventre pour lui dire que son petit frère était là et, et d'ailleurs ben euh, mon fils le plus grand a été le premier au courant que j'étais enceinte. Puisque voilà, quand j'ai fait le, le test de grossesse, ben, il était dans son parc et euh, voilà, je, je suis arrivée près de lui, j'ai pris dans, ses bras, dans mes bras et je lui ai dit ben, « tu vas être grand frère euh, ». voilà, Et j'ai fait une petite danse dans, dans mon salon <rire> avec les larmes aux yeux et, et puis voilà.
0: Chouette Et dans votre couple, comment c'est quand tu es enceinte de ce deuxième garçon Ça, ça se passe bien. Ça se passe bien Oui. Plus de violence physique, non. donc euh, plus de gestes euh, physiques. Et dans les paroles, comment ça se passe Est-ce qu'il dit des mots
1: Non, des... Ça, ça a été une période euh, un peu plus calme.
0: Ça a été une période ouais. un peu plus calme. Ok. Donc tu accouches de ton deuxième enfant. Ouais. Et après, comment est-ce que ça se passe La vie à quatre.
1: Alors la vie à quatre a été euh, au début un peu compliquée parce que on... enfin il s'est rendu compte. Ouais que notre deuxième enfant avait un problème de santé. D'accord. Donc, euh, il, il s'est rendu compte qu avait, que notre fils avait une, ce qui s'appelle une plagiocéphalie sévère. Donc, euh, en gros, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le syndrome de la tête plate. Donc voilà, donc après, ben, on, a été, euh, on a fait des recherches sur Internet. Au début, on ne trouvait que des spécialistes en Espagne en, au Royaume-Uni. Et euh, par hasard, j'ai trouvé un neuropédochirurgien sur Verviers. Et donc, ben, on a été le consulter, et bon, ben, effectivement, il a, il a bien euh, confirmé, je veux dire que ce qu'on, ce qu'on pensait. Et donc, ben, de là, on a commencé un suivi pour mon, mon fils. Donc, à partir de ces trois mois, jusqu'à ces sept mois, ben, euh, il a été suivi pour ça. Mais euh, à ce niveau-là, il s'est pas du tout investi. C'est moi qui allais tout le temps au rendez-vous chaque samedi avec son papa, à lui, avec le papa de Thomas. Et euh, lui, à ce moment-là, était euh, très en colère. Le seul truc qu'il attendait, c'était que quelqu'un euh, fasse une remarque parce que mon fils a dû porter une orthèse comme un espèce de casque euh, sur sa tête pendant ces quatre mois. Et euh, lui, il n'attendait qu'une chose, c'est que quelqu'un lui fasse une remarque sur ce, sur ce casque pour pouvoir euh, se défouler sur la personne.
0: Se défouler verbalement sur la personne
1: Non, physiquement. Bah, c'est ce qu'il m'a dit, c'est vraiment ah, ce qu'il m'a dit. Il m'a fait, oui, il n'y a pas y a intérêt à ce que personne euh, fasse de remarque, parce que sinon je lui démonte sa gueule, euh, voilà.
0: D'accord. Okay.
1: En français dans le texte. <rire> et euh, ben bah, moi qui étais tout le temps avec mon fils, bah, que du contraire, les gens étaient euh, super bienveillants. Euh, J'ai beaucoup de personnes euh, un peu plus âgées qui me demandaient euh, bah, qu'est-ce qu'il avait ce petit bout de chou, machin, qui s'espéraient que ce pas trop grave. Donc, euh, donc voilà, contrairement à, à ce que lui pensait, les gens euh, sont meilleurs Qu'est-ce que l'une pense
0: Oui, ils étaient plus bienveillants que ce le voilà. pensait. Oui. Okay. Et donc, comment ça se passe donc, Ton fils grandit, comment, comment votre couple évolue Comment votre famille évolue
1: Notre famille, elle évolue. Ben, donc, euh, lui, il est donc, très fusionnel avec mon, mon plus grand. Ben, lui, dira que je faisais une différence entre mes deux enfants et que je préférais le plus petit que le plus grand. Chose qui n'est absolument pas vraie. Et euh, par contre, ben, moi, je lui faisais aussi le même reproche, mais à l'inverse, que lui préférait le plus grand au plus petit. Euh, ce qui s'est confirmé quand le quand le plus grand le plus petit a été euh, un peu plus grand ben, il a été euh, logé à la même enseigne que moi à ce niveau là donc euh, ben, il s'est fait euh, insulter par son papa euh, son papa lui a donné des douches froides euh, son père a parfois euh, été euh, jusqu'à lui donner des claques mais assez violentes dans le visage que, que voilà mon fils a, à 8 ans euh, se faisait encore euh, pipi dessus quand son papa l'engueulait. Et Donc, tu as un
0: exemple dans la tête pour, pour illustrer, pour, pour que les gens comprennent euh, l'explosion de la violence, qu'elle puisse euh, comme ça arriver tout d'un coup
1: ah ben, C'était principalement ben, quand, son, quand mon plus petit euh, s'en prenait à, au plus grand. Donc là, une fois, ben, mon plus petit a mordu mon plus grand euh, à l'intérieur de la cuisse, près de sa petite zone intime. Et... Euh, ben, résultat, le petit, euh, il est rentré avec et lui a, il lui a lavé la bouche au savon. C'est comme dans les années 50, quoi.
0: Ouais. Et euh, tu parlais aussi de coups que le petit avait reçus. Oui. Est-ce que C'était pour quelles raisons Tu t'en souviens de l'une ou l'autre
1: Je pense qu'une fois, c'est parce que, ben, euh, le petit était. Mon, mon plus petit est assez euh, impulsif, je veux dire. Il est, euh, et donc, ben, il, il faisait une crise de colère et donc, euh, voilà.
0: Petit de 4-5 ans tient tête à son père et du coup il récolte des baffes euh, pour
1: voilà. le calmer. Oui. Une autre fois il lui a cassé euh, toutes ses consoles de jeu euh, parce qu'il euh, y a eu une histoire à l'école qui le petit avait fait quelque chose, il a dit c'est pas moi c'est mon grand frère. <rire> et donc ben, papa est rentré, ben, il a ouvert la, la fenêtre et il a jeté euh, la nouvelle console de jeu euh,
0: par la fenêtre. Tes enfants du coup vivent dans un climat de violence physique vis-à-vis d'eux. Oui. Est-ce qu'il est aussi violent vis-à-vis -vis du grand non, jamais. Jamais Jamais. Aucun coup Non. Et au niveau verbal, des dénigrements, des insultes, des, des remarques négatives non. non.
1: La seule fois où je me souviens qu'il a puni le grand et qu'il l'a envoyé euh, sans manger euh, au lit, euh, ça arrivait une seule fois parce que le, le grand faisait une crise de colère. Chose qui n'arrivait pas souvent non plus. Voilà. Non, rien par rapport au plus grand.
0: Donc il y a un peu deux poids de mesure, puisque oui, tout à fait. le plus grand est adulé et fusion il y avait à une relation fusionnelle et avec le plus petit par contre euh, c'est dès qu'il fait un pas de travers il prend des coups euh, oui tout à fait et toi pendant ce temps-là en tant que femme comment est-ce que c'est de votre couple à euh, tous les deux
1: ben j'avoue que j'avais déjà pensé à plusieurs fois à partir parce que ben il y a parfois ben quand il y avait des des crises de colère euh, assez fortes bah ben voilà, je, je me disais je peux plus, je peux plus continuer à vivre comme ça. Il faut, faut que je parte. C'est pas, c'est pas normal, c'est pas logique. Et donc, euh, donc voilà. Mais bon, ben, financièrement, j'ai quand même arrêté de travailler euh, pendant six ans pour aimer mes enfants. Et donc, euh, je ne savais pas me permettre financièrement de partir. Donc, euh, et à l'époque, ben, euh, je ne parlais déjà plus. Enfin, je, je ne parlais plus à mes parents du tout. Là, c'est moi qui l'a réussi à monter contre mes parents. Et donc, euh, mais ça, c'était. Euh, on était déjà mariés, donc c'était sur les cinq dernières années. Donc voilà, financièrement, je ne savais pas me le permettre, donc je suis, ben, je suis restée.
0: Et donc, quoi, pendant ces plusieurs années où il a été. Euh, où tu, tu parlais de, de moments de crise, où tu te disais des moments de colère, où c'était euh, pas normal, tu peux nous en donner un exemple
1: Euh, oui. Ben, une fois, euh, ben, c'est moi qui lui ai rasé la tête pour. Euh, pour, euh, comme ouais. il disait, pour euh, gagner un peu de sous. non C'était bien avant bien avant le Covid. Et euh, ben, quand il me l'a demandé, j'étais euh, j'étais très fatiguée ce jour-là. Et donc, euh, ben, sans faire exprès, je n'ai pas reclipsé euh, le peigne sur la tondeuse. Et donc, je suis passée dans ses cheveux, mais je l'ai euh, vraiment tendu jusqu'au crâne. Zéro. À zéro, oui. <rire> donc, du coup, ben, en plus, c'était vraiment à l'arrière du crâne, mais en plein milieu. Donc, on ne voyait que ça. Ben quand il s'en est rendu compte, ben il a commencé à piquer une colère, à hurler et à casser. Il a même été jusqu'à casser un meuble dans la cuisine. Il a renversé la table de la de la cuisine, tout, tout. donc. Euh, et puis ben après, ça a été euh, ça a été euh, très tendu et dispute. Euh, enfin voilà, il y a un climat euh, assez tendu pendant pendant quelques jours à, après, donc euh, mmh. il a été jusqu'à même me dire qu'il ne me parlerait plus jusqu'à ce que je cheveux y repousser. Donc euh, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, voilà, un rien parfois pouvait le contrarier, et il prenait euh, la table de la cuisine et, euh, avec tout dessus et il balançait tout, euh, que je devais tout ramasser après, euh, mmh. les boissons, la nourriture, euh, les verres cassés, les assiettes cassées, et ça euh, bah, devant les enfants.
0: Devant les enfants. Oui. Donc, un beau climat de violence, effectivement, euh, oui. physique, avec euh, des coups pour les enfants, oui. des violences sur les meubles, sur euh, les objets. Oui. Et toi, après, à part l'épisode que tu nous as raconté dans la cave, est-ce qu'il y a d'autres moments où il a été violent physiquement pour toi
1: Pas euh, directement. Pas directement. C'était euh, bah, une fois, euh, bah, euh, il m'a. Il cherchait quelque chose dans le grenier, il trouvait pas, donc euh, il a mis le grenier sans dessus, dessous, a tout vidé, on ne savait plus marcher, et notamment ben, dans, dans le grenier, on avait euh, un vieil aspirateur en métal, euh, aspire tout euh, des années 70, euh, le vieux brôle qui, qui traînait là, et dans un accès de colère, il l'a lancé euh, dans ma direction. Moi j'étais déjà sur la l'échelle qui permettait de monter au grenier, j'ai juste le temps de m'abaisser, je me suis pris juste le, le tuyau sur, le, sur la tête, mais euh, si je m'étais pas abaissé, je me prenais carrément l'aspirateur, qui d'ailleurs a atterri dans le mur et qui a fait un gros poc dans le mur. Euh, ça, une autre fois, ben, euh, il m'a enfermé euh, dans notre jardin, en plein milieu de la nuit, en hiver, alors que j'étais en pyjama. Mais euh, voilà, il faut savoir que comme il avait été euh, plus jeune, victime d'un cambriolage quand il vivait encore chez ses parents, ben, la maison était euh, catenassée de partout. J'avais des barrières partout, avec des cadenas partout. J'avais euh, trois verrous à ma, ma, ma porte d'entrée, euh, en plus de la clé. Donc, euh, donc voilà, il m'a poussé dehors et m'a enfermé en plein hiver euh, en pyjama. Oh, je suis bien resté un bon quart d'heure.
0: Ok, donc tu as eu le temps d'avoir. Ah ouais.
1: Une autre fois, bah, euh, il cherchait aussi quelque chose et là, bah, il m'a balancé euh, toutes les clés qu'on qu avait euh, de la maison, du garage, de sa moto. Non, en plein visage aussi, dans... alors que moi j'étais dehors en train de, de je ne sais plus faire quoi, et quand je suis arrivée, il a acheté toutes les clés au visage. Et le dernier coup que j'ai reçu, donc juste euh, avant euh, mon départ, euh, ben là, il a, il était en train de chipoter sur sa voiture, et euh, il avait euh, mis les réhausseurs par terre, et il s'est retourné, il a chuté dedans alors qu'il avait bien vu que j'étais de l'autre côté des réhausseurs. Et là, ben, j'ai eu un, un gros hématome sur euh, tout le, toute la longueur du tibia euh, du côté gauche. Mmh. Donc voilà, il m'a aussi une fois menacé euh, avec le manche du cric de la voiture. Donc, euh... Mais vraiment, un, directement un coup... Euh à rentrer parce que et à me frapper, euh, me donner une claque parce que je suis rentrée des courses et que j'ai pas acheté euh, son son saucisson préféré par exemple, ça non. Mais c'était des coups indirects.
0: Oui, à part l'étranglement qu'il était euh, oui. quand même. Euh, ça c'est du direct. Oui.
1: C'était vraiment le seul coup qui. Mm -hmm. Ça, le seul acte de violence euh, physique.
0: Non, c'était plus un climat de violence oui. et des propos dénigrants. Oui. Ben, t'avais appris à avoir peur en fait.
1: Oui, tout à fait.
0: Je vivais dans la peur. Et donc tu nous disais que euh, peu de temps avant de partir, donc à un moment donné, où ce climat de violence et les coups vis-à-vis -vis de tes enfants, tu ne le supportes plus Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que euh, tout d'un coup, tu te dis, non mais non, là c'est bon, euh, même si j'ai pas de moyens financiers, il faut que je
1: parte je, été en, fin, Là où je travaille, c'est euh, la même boîte que lui, on va dire ça comme ça. Et euh, ben, il faut savoir que lui, est, depuis 2017, il est en dépression. Burnout et tout ça. Et donc. Mais euh... ça
0: c'était après votre mariage et les premiers coups. Oui. Donc c'est marie ne trouve 2000... pas oui. une excuse dans le burnout ou dans la dépression non. pour les coups. Hein. Enfin, <rire> je non non le non. Préciser. non. Oui,
1: c'est euh, les coups ont eu certains coups ont eu lieu avant sa dépression. oui, Tout à fait. Certaines crises de nerfs aussi euh, ont eu lieu avec euh, avant sa dépression, mais après sa dépression, ça a encore été pire. Mm. Donc. Euh... Donc du coup, ben, euh, il a très mal supporté le fait que je sois engagée dans la même boîte que lui, vu que qu'il ben, était mal à cause de, de son employeur. Et donc ben, du coup, j'étais euh, interdite de parler de mon travail. Donc euh, ben, forcément, on n'avait plus beaucoup de choses à dire, puisque comme je lui ai dit, je passe 8 heures de ma journée euh, à mon travail. Je passe à la limite plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille. Et du coup, ben euh, voilà, c'était, ça devenait assez tendu à ce niveau-là. Mmh.
0: Donc, il t'interdisait formellement de parler de ton travail.
1: Ben, ça l'énervait. Ça l'énervait. Donc, euh, ben, il commençait à hausser un peu le ton, à répondre un peu plus agressivement, et, et tout ça. Donc, euh, et il me l'a dit, euh, de parler de ça, euh, ça me rappelle des mauvais souvenirs, euh, ça me, ça me met en colère. Donc, euh, je préfère que tu me racontes rien. Monsieur Covid est arrivé, mm -hmm. <rire> ce qui n'a pas arrangé les choses. Puisque ben là, nous, euh, comme je travaille sur un plateau, ben, on, a fait, euh, on a dû faire quatre jours de télétravail par semaine et un jour en présentiel pour faire une tournante. Mm -hmm. Donc ben là, j'ai ramené le travail à la maison. Donc euh, ben, à partir de ce moment-là, ça a été euh, déjà des crises dans lesquels il a mêlé aussi les enfants. Ben, un souvenir comme ça, c'est qu'il était dehors sur la terrasse à occuper de réparer un vélo. Et ben, on discutait, et puis à ben, un moment, il me dit « Oui, mais tu sais très bien que moi, je t'aime encore. » Et en fait, j'ai pas su lui répondre. Je lui ai dit « une fois tu me réponds pas. » Et je lui ai dit « Je ne sais pas. » Et donc, ben, elle a... Il a commencé un peu à hausser le ton, donc mon fils euh, le plus grand est venu voir, il a demandé qu'est-ce qui se passe, et ben là il a regardé le plus grand, et il lui a dit euh, « Rien, ben euh, maman n'aime plus papa
0: ». D'accord.
1: Donc euh, maman veut partir, machin, donc ben moi je me suis retrouvée en pleurs, parce que ben là ça a été euh, euh, ben, des menaces de suicide de sa part. Durant sa dépression, ben il s'était fait un tatouage sur l'avant-bras euh, qui était censé me représenter moi et les enfants, et auquel il s'accrochait euh, pour guérir soi-disant. Ben, ça a été des menaces de, de se disquer le bras, de, de, de se le couper, euh, et tous les trucs comme ça. Il euh, y a eu aussi un épisode euh, où euh, son papa s'est fait opérer euh, en juillet 2020. Et euh, ben, il l'a très mal vécu. Et euh, donc, euh, voilà, il y, y a une soirée où euh, ben, il était donc sous forte médication pour sa, pour sa dépression. Ben, il m'a demandé... Euh, la bouteille de rhum, ben euh, voilà, moi je suis je suis pas sa mère, il avait euh, 40 ans passé, euh, majeur vacciné comme on dit, je lui ai apporté la bouteille de rhum, ben, euh, il m'a descendu la bouteille de rhum qui m'a presque fait un coma éthylique dans la maison, qui s'est vomi dessus, il a attrapé un couteau, il a fait aussi mine de suicider, et euh, il a jamais voulu à, que j'appelle les secours parce que, ben, il avait peur qu'on l'enferme, donc on l'interne euh, en psychiatrie. Euh, et tout ça. Donc euh, mais mes enfants ont été témoins de cette scène parce qu'il les a réveillés en pleine nuit. Ils ont vu leur père euh, morboreur, il n'y a pas d'autre mot. Euh, mmh. dans, dans dans son vomi par terre. Et puis ben et voilà. Moi j'ai essayé tant bien que mal de qu'ils ne partent pas non plus euh, justement comme il dit, qu'ils ne s'évanouissent pas. Je lui ai donné des petites claques pour euh, quand j'ai vu ses yeux qui se révulsaient pour que justement il n'aille pas plus loin dans. Mmh. dans dans l'évanouissement et, euh, et ben après j'ai eu des reproches comme quoi je l'avais battu et que je lui avais pété le tympan et qu'il n'entendait plus depuis que je lui avais que je l'avais frappé et que j'avais battu
0: à ce point-là oui t'avais
1: frappé ah non 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 <rire> à ce point-là que c'est ce qu'il disait non non je... peut-être qu'effectivement à un moment quand j'ai vu ses yeux qui se révulsaient et qu il, qu il, que je l'ai vu complètement partir oui j'ai peut-être euh, dans la panique donné une claque peut-être un peu plus forte mais euh, c'était pas un coup de poing non plus euh, de dire je le tabasse quoi c'était euh, voilà, c'était sur le moment, euh, je voulais pas qu'il lui arrive quand même quelque chose, malgré tout.
0: Mmh. Tu nous disais qu'il euh, te, il te disait qu'il t'aimait encore, que toi tu ne savais pas. Est-ce que tu sais plus ou moins ce qui se passait dans ta tête ça, à ce moment-là Des gros doutes. Des gros doutes Oui.
1: Des gros doutes, et je pense que là je commençais à prendre conscience que ce que je vivais n'était pas, pas normal. Euh, à la place d'entendre des, des mots doux, euh, j'entendais plutôt euh, des insultes. Du style <rire> Tu peux dire <rire> Je peux dire, ouais, tu peux dire. <rire> euh, ben, euh, Je me faisais souvent traiter de salope, de sale pute, de mère indigne, de pétasse, d'imbécile, de, de, d'incapable. Donc, euh, Il ne m'a jamais soutenue dans, dans quoi que ce soit que, que je voulais en, entreprendre dans le cadre de mon travail, il m'a poussé à faire des études en cours du soir. Ben après, ça a, été, ça a été un reproche, comme quoi euh, je faisais passer euh, mon boulot avant ma famille. Alors que je pense que c'était euh, comme je lui ai dit à lui une fois, c'est juste parce que euh, tu es jaloux, parce que moi j'ai réussi, euh, je me suis lancée dans quelque chose ton, que toi tu n'as pas fait. Mm -hmm. Et c'est là qu'il m'a dit, ben, oui, mais moi j'ai préféré, euh, je fais passer ma famille avant, euh, avant mon travail. Alors que c'est lui qui m'a poussé à faire ces cours-là. Donc voilà, je me suis dit à un moment... Euh, non, je... c'est pas normal. C'est pas normal d'être comme ça, de, de, de plus sentir envie, en fait, carrément.
0: Voilà, c'est la fin de cette première partie qui, j'espère, t'aura plu malgré la difficulté de ce récit. Merci encore à Sabrina qui nous a plongé dans son couple, dans cette famille où la violence est omniprésente, où les récits glacent le sang. On se retrouve la semaine prochaine dans la deuxième partie de l'Histoire de Sabrina. D'ici là, je t'embrasse et prends bien soin de toi.